0: מה קורה אנשים? כאן אייל מערוץ אברהמוביזם בפרק חדש. והפרק הזה הוא הפרק השני בסדרה פיזיקה עד המאה העשרים. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על טיכו בראה, הפסודו מדען הראשון אם אפשר לקרוא לזה ככה, ועל קפלר, המדען הראשון המוחלט. קפלר הוא המדען הראשון באופן הכי eh, טהור של המילה הזאת מדען, ועליו אנחנו הולכים לדבר. אז מי שהאזין לפרק הראשון נוכח לדעת שהפרדיגמה שהייתה פופולרית במיוחד בימי הביניים ובימי אריסטו והיוונים הקדמונים, היוונים העתיקים, החלה להתפורר, והיא התפוררה בשביל אלטרנטיבה אחרת, אלטרנטיבה של פרדיגמה חדשה. הפרדיגמה הזאת לא ישר החלה בבום לאחר הפצת הספר של קופרניקוס על תנועת גרמי השמיים. לא, זה לקח זמן. היה צריך את ג'ורדנו ברונו, כמו שתיארתי בפרק הקודם, כדי שיתחיל לגרום לאנשים לשאול שאלות, והיה צריך שהספר של קופרניקוס יתפרסם ויתפרסם ויתפרסם יותר, עד שיותר ויותר אנשים יתחילו לשאול את עצמם שאלות שהם לא שאלו לפני, ולבדוק האם התיאוריה של קופרניקוס נכונה. עכשיו, מבחינה דדוקטיבית לוגית, התיאוריה של קופרניקוס נכונה כמעט לחלוטין. היא באמת מושלמת. ולכן, אם אדם רצה לחסל את התיאוריה הקופרניקאית, הוא לא היה יכול להשתמש בפרדיגמה הישנה, באותה שיטת מחשבה, באותה מתודה ישנה של מערכת דדוקטיבית חדשה כמו פילוסופיה, כמו שהאריסטוטליאנים והאנשים בעמי הביניים עשו, אלא הוא היה חייב להתחיל להסתכל למעלה ולראות האם התיאוריה של קופרניקוס נכונה. וכשאני אומר להסתכל למעלה, אני מתכוון שאדם צריך להתחיל להפיק נתונים על העולם, לעשות ניסויים ולהתחיל להפיק נתונים מתמטיים על העולם כדי לבדוק האם התיאוריה הקופרניקאית נכונה או לא נכונה. הרי, כמו שאמרתי לפני, אנחנו לא יכולים ליצור עכשיו פשוט מערכת דדוקטיבית נפרדת מהתיאוריה של קופרניקוס, כי כבר ניסינו לעשות את זה בימי אריסטו עם אריסטו ותל מאי, וזה לא עבד, ולכן אנחנו פשוט צריכים להתחיל להפיק נתונים על העולם הזה. כי אם המתודה הראשונה לא עובדת לנו, אנחנו לפחות צריכים להניח שהמתודה השנייה, המתודה של הסתכלות על העולם, תעבוד. וזה בערך מה שעשה טיחו בראה. הפסודו-מדען הראשון והאדם שפעם ראשונה התחיל להפיק נתונים מתמטיים אמיתיים על העולם. טיכו בריין נולד בשנת 1546, קרוב לשנת מותו של קופרניקוס, והוא היה אדם עשיר מאוד, הוא נולד למשפחת אצולה עשירה במיוחד. לכן הוא היה יכול להרשות לעצמו ללכת, ללכת ללמוד באוניברסיטאות ולהרחיב את הידע שלו בהמון המון תחומים. התחום שעניין אותו מאוד היה אסטרונומיה. אבל לא אסטרונומיה שאנחנו מכירים, לא אסטרופיזיקה, יותר אסטרולוגיה באיזשהו אופן. הרי באותה תקופה הרבה הרבה אנשים האמינו באסטרולוגיה, וגם טיחו בראי היה אחד כזה, ולכן הוא הקדיש המון המון זמן בילדותו, כשהיה נער ולמד כל מיני דברים אסטרולוגיים מעניינים לכאורה. בגלל הקשר האדוק שלו לפרידריק השני, שהוא היה המלך של דנמרק, ובגלל שפרידריק השני היה חייב אסטרונומה, היה חייב מישהו שייצור לו תצפיות על הכוכבים, כדי שהוא יוכל להגיד מה המזל של... פרידריק השני בעוד שבוע כשהוא יוצא למלחמה, כלומר באותה תקופה האמינו לגמרי שהאסטרולוגיה יכולה גם לחזות לך האם תוכל לנצח במלחמה נגד האשורים או נגד הלא יודע מה היה שם באותה תקופה נגד הצרפתים, אנא עארף. אז לכן הוא היה חייב אסטרונום בקיא, אסטרונום טוב כדי שהוא יוכל להפיק לו תצפיות מהחלל ועל פי התצפיות האלה הוא יוכל ממש לנבא את העתיד. ולכן בגלל שפרדריק השני הכיר את טיכו בריאה והדע את תחום ההתעסקות שלו, הוא אמר, שמע לי טיכו בריאה, אני הולך להקים לך מצפה כוכבים, הראשון שהיה בהיסטוריה אולי היה מצפה כוכבים שונים ומשונים בארצות אחרות, אבל הם לא היו ברמה של שמלך דנמרק רצה לעשות, המצפה כוכבים הזה יכיל 100 עובדים שיהיו תחת טיכו בריאה. וכל עבודתם תהיה להשיג תוצאות מדידה מדויקות על כוכבי הלכת ועל גרמי השמיים, וכך להשיג לפרידריק השני ניבויים אסטרולוגיים. אז כמובן שתיכו בראה התמנה למשימה, 100 פועלים היו תחתיו וביניהם היו אמנים, מהנדסים וגם כמובן קפלר, שהוא היה אפשר להגיד אסטרולוג המשנה של תיכו בראה והיה חברו הטוב במיוחד, וב... אותו מצפה כוכבים, תיכו בראי התחיל להפיק נתונים מדויקים באופן באמת על הקשקש של כוכבי הלכת שמסתובבים סביב הכדור הארץ או סביב השמש, לתיכו בראי לא בדיוק היה צד שהוא הלך אחריו. תיכו בראי גם יצר איזשהו מודל שהוא משלב גם את כדור הארץ וגם את השמש שיהיו איכשהו במרכז, איזשהו מודל מאוד מאוד מוזר, אבל לא היה לו בדיוק צד שהוא הלך אחריו. תיכו בראי בכללי לא עשה את הנתונים האלה. אך ורק בשביל ה-פרידריק השני, פרידריק השני גם נתן לטיחו בריאה להשתמש בנתונים האלה, הוא והתלמידים שלו וביניהם קפלר, כדי אה, למצוא כל מיני דברים חדשים. והנה, תראו, למצוא כל מיני דברים חדשים. בעבר, עם אריסטו ועם המנטליות של ימי הביניים, לא היית יכול למצוא דברים חדשים על ידי הסתכלות בעולם עצמו, על ידי תוצאות אמפיריות. והנה, פתאום יש לנו את הניצוצות הראשונים למדע. בהם אדם יושב ומפיק נתונים אמפיריים על העולם ובכך מתחיל לגלות דברים חדשים. זה, הדברים האלה לא היו בעבר, אנשים לא חשבו שזה אפשרי בכלל לעשות דברים כאלה. ופרידריק השני הוא באמת אחלה גבר שבעולם, הוא גם אפשר להגיד אחד הפסודו מדענים הראשונים בגלל שהוא אפשר לתיכו בראה להפיק נתונים ממפירים על העולם. אם הוא לא היה מאפשר את זה, תיכו בראה היה יכול, היה לו הרבה הרבה כסף, הוא היה יכול ל- ל- ליצור מצפה כוכבים, סוג של איכותי כזה, באיזשהו מקום אחר, אולי מחוץ, מחוץ לעיר הזאת. ושם לבדוק כל מיני דברים שהוא רצה לבדוק על כוכבי הלכת, אבל הוא לא יכול לאפשר לעצמו 100 פועלים תחתיו, שיהיו תחתו ויתחילו בדקדוק מוחלט על הקסקס לבנות לו נתונים אמפירים על העולם. אני רוצה אולי גם קצת להרחיב כמה הפרויקט הגדול הזה של פרדריק השני היה מרהיב, הוא באמת היה יוצא מן הכלל. אשכרה, בתוך מספה הכוכבים הזה, היה שירותים ממים זורמים. שירותים ממים זורמים, היה איזה אולי שתי בתים יחידים של איזה כמה אריסטוקרטים. Uh, שהיו בהם uh, שירותים זורמים, ואולי גם בבית של המלך היה שירותים זורמים. Uh, חוץ מאולי 3-4 מקומות שבהם היה שירותים זורמים בדנמרק, גם לתיכו בראי היה שירותים זורמים. כלומר, איזה, איזה טירוף שפרידריק uh, השני נתן לנו כזאת אפשרות נעלה uh, להפיק כל כך הרבה נתונים מהטבע. ועוד פעם, זה לא היה מתוך רצון לבנות איזשהו משהו מדעי גדול, כי לא היה עוד את ה... מתודה, לא היה עוד את השיטה המדעית של העסקת נתונים אמפיריים, זה בסך הכל היה כדי לתת לפרדריק השני ניבויים אסטרולוגיים למלחמות שלו, זה הכל. עכשיו אם שנייה אני אחזור לתיכו בראי, תיכו בראי בהחלט היה אחד האריסטוקרטים/מדענים הכי מופרעים שהיו אי פעם במדע. זה ממש כיף שהמדען שה- שה- הראשון, לכאורה המדען הראשון, עוד פעם הפ- הפסודו מדען הראשון, Uh, היה כזה, וככה המדע שלנו התחיל, בכזה צחוק ובכזה יופי. Uh, תהי חובריי, לדוגמה, הנה סתם אני אתן לכם איזשהו סיפור ממש מטומטם, פעם אחת פשוט הוא רב באוניברסיטה עם איזה חבר שלו על נוסחה מתמטית, עכשיו לא היה גוגל באותה תקופה, ובקושי היו ספרים uh, uh, מתמטיים באותה תקופה, אז לא היית יכול... באותה תקופה לשפוט מי צודק באותה המריבה ואיזה נוסחה מתמטית נכונה חוץ מלנסות ולהוכיח את המשוואה המתמטית הזאת שזה היה יכול לקחת להם כמה לילות, כמה ימים ולא היה להם כוח לעשות את זה ובאמת, נו מה, למי שהיה כוח עכשיו לעשות את זה? פשוט רוצים לדעת מה נכון אז פשוט הוא ותיכו בראי, החבר שלו ותיחו בראי אמרו, אוקיי, אז בואו נקבע קרב לא צריך להגיד לך הם פשוט קבעו קרב ובאותו לילה או באותו לילה או הם יצאו החוצה מהאוניברסיטה, יצאו החוצה אולי מהחדרים שלהם, מהמעונות שלהם, ופשוט התחילו לריב עם חרבות, לא צורק אתכם. והחבר וה- שלו הוריד לתיכו בריא את-, את האף, לגמרי. ותיכו בריא היה צריך עכשיו, בגלל שהוא היה כזה אריסטוקרט וכזה גבר, להסתובב ברחוב עם אף מזהב. וגם בתכלס תיכו בריא לא היה האריסטוקרט הגנרי. לטיחו בראי היה דברים ממש מוזרים בבית שלו, שאין להם כמעט שום קשר לא... לאותם חיים אריסטוקרטים בדנמרק. היה לו איזשהו גמד שנראה לי קראו לו ג'פ, והוא משום מה לשים את הגמד הזה מתחת לשולחן בארוחות ולרקוד עם הגמד, וטיחו בראי חשב שלגמד יש... כוחות ניבויים, ולכן הוא תמיד הזמין את חברים שלו לשאול את הגמד שאלות, והגמד כמובן, הוא רצה את המאני מאני מזומני, ולכן הוא אמר, כן, כן, ברור, אני יודע, והוא אמר להם כל מיני ניבויים ושטויות. גם לתיחוברייה היה איזשהו אייל בבית, לא יודע, אייל כאילו החיה, אייל החיה בבית. והוא אהב להשתכר עם החייל ולצאת עם החייל למסיבות, עניינים, ופעם אחת חבר שלו יתקשר אליו או משהו כזה, לא יודע מה הוא עשה, נראה לי שלח לו יונת דואר, לא יודע מה עשו שם באותה תקופה. ואמר, תיכו יח, יש מצב אתה מביא לי את האייל למסיבת בירה בבית שלי? והוא אמר, כן, כן, בכיף, למה לא? אני תיכו בראי, אקח את האייל, תעשה איתו מה שאתה רוצה. והחבר שלו כל כך שיקר את האייל, שהאייל פשוט עלה בכל המדרגות בבית, ואחרי זה פשוט החליק אחורה, נפל מכל המדרגות ומת. כלומר, אתם מבינים כמה האריסטוקרט הזה, האריסטוקרט פסודו מדען הזה היה מוזר, הוא לא היה לו לא שום קשר לאריסטוקרטיה הרגילה, הוא לא חיפש נשים, כוח, כבוד, הוא היה איזשהו אסטרונום, יצר נתונים אמפירים, כשהיה משעמם לו, וכשהוא הגיע הביתה הלך למסיבות עם חברים, עם איילים וגמדים. אז זה היה כל כך, הוא חי החיים שלו, חיים מאוד מאוד מוזרים. עכשיו, אם אנחנו נלך אל קבוצת הפועלים שלו, אחד האנשים שם, כמו שאמרתי לפני, היה קפלר. וקפלר היה, זהו, מאה אחוז המדען הראשון במלוא מובן המילה. וגם אמרתי את זה לפני, תזכרו את זה. קפלר הוא המדען הראשון. וקפלר, כשהוא הגיע אל תיכו אל הצוות של תיכו בראי, הוא ישר ישר עלה בדרגות עד שהוא הגיע לסגן האסטרולוגים, והוא היה ממש ממש רמה גבוהה. קפלר נולד בשנת 1571, הוא גדל עם אימא שלו, אבא שלו נרצח כי הוא היה שכיר חרב, וכבר בתחילה של החיים שלו, קפלר היה ילד מכונן במיוחד, וכולם אמרו, הילד הזה יגדל להיות כומר גדול. כומר גדול הילד הזה יהיה. אבל קפלר, שאכן רצה מאוד מאוד להיות כומר גדול, משום מה, הלך לאסטרונומיה. לאחר שהוא למד תיאולוגיה, וכמובן, הוא לא יכול ללמוד באוניברסיטה אסטרונומיה. אסטרונומיה, אולי היה כמה שיעורים על אסטרונומיה במקצועות חופשיים, אבל זה היה ממש ממש רדוד. ואם כבר, למדו את התיאוריה של תל-מאי, לא את התיאוריה של קופרניקוס. אבל הסיבה לכך שקפלר הלך מלהיות כומר ללהיות אסטרונום, הוא בגלל שבאותה תקופה, אני לא יודע אם אנחנו נחזה זה בחיים שלנו, אבל באותה תקופה, היה סופרנובה בחלל באיזה כמה אה, אה, מאות אלפי שנות אומיקן, סופרנובה זה שכששמש גדולה וענקית מתפוצצת, סבבה, וממש רואים את זה, ובמשך... כמה ימים היה פשוט אור זוהר בשמיים, וזה כמובן מכסה לגמרי את התיאוריה האריסטוטליאנית שאומרת שמחוץ לירח שום דבר לא משתנה בעולם, ולכן לא יכול להיות לך לא כוכב נופל, לא מטאוריד, אין דבר כזה כוכב נופל, לא מטאוריד, לא אה, סופרנובה, לא שום דבר. ופתאום, בכמה ימים אנשים יוצאים הבית, בלילה ורואים אור, אור, סוג של אור גדול כזה, קצת יותר גדול מכל, מכל כוכב לכת אה, אה, שהיה שם, שפשוט ככה בוהק באיזשהו אופן יפהפה. והרבה אנשים אה, חשבו שזה אלוהים או כל מיני דברים כאלה. וקפלר גם, הוא אמר, וואו, מה קורה כאן בשמיים, זה, זה מעניין אותי, אני רוצה לדעת. קפלר אמר, הוא, הוא התחרפן. ולכן הוא התחיל ללמוד הרבה הרבה אסטרונומיה בגיל צעיר, והוא קיבל את הספר. לא בדיוק בגיל צעיר, כן, בגיל 20 ומשהו, והוא קיבל את הספר של התנועת גרמי השמיים של קופרניקוס והוא התלהב. הוא היה כמובן אדם מאמין, כן, בוא עכשיו לא ניקח את זה ממנו עוד פעם, הוא רוצה להיות כומר, אבל הוא התלהב מהחדות ומהיופי של התיאוריה הקופרניקאית ומהיכולת של התיאוריה הקופרניקאית לחסל כל אפיציקל, משל שהאזין אה, לפרק הראשון, יודע מהו אפיציקל. אפיציקלים הם כל מיני כאלה מוזרים בשמיים כדי לתקף את התיאוריה של, התיאוריה האגוצנטרית של תלמי. ועכשיו אה, אנחנו לא צריכים את אותם סיבובים מוזרים, כי פשוט יש לנו מודל קוהרנטי, יפהפה, אה, אה, מדויק, ושעומד מאחורי חוק החיסכון. וקפלר ממש התלהב מזה. עכשיו קפלר, אם נחזור עכשיו לתיחובראה, טיחו בראי מת, קפלר נשאר שם עם כמה עובדים שחלק מהם הלכו וחלק זה, והוא היה מיואש. הוא אמר, פאק, טיחו בראי מת, איזה חרא, מה, מה אני הולך לעשות עכשיו? הוא פשפש במגירה ומצא את המאגרי נתונים הענקיים הגדולים של תיחו בראי, והוא אמר, האם אני יכול להפיק דברים מתוך הנתונים האלה? האם אפשרי? והוא התחיל לצפות בנתונים, צפייה אחר צפייה, מדידה אחר מדידה, שרטוט אחרי שרטוט. והוא הגיע למשהו מטורף. הוא גילה, והנה המדען הראשון, חברים וחברות, אדם שמגלה מתוך הנתונים האמפיריים, הוא גילה שכוכבי הלכת מסתובבים סביב השמש באופן אליפטי, לא מעגלי. וזהו החוק הראשון של קפלר, לקפלר לכ... יש שלושה חוקים. וזהו החוק הראשון. קפלר סירב להאמין לתגלית הזאת. סירב להאמין בכל רמ"ח איבריו. לא ייתכן. הרי אלוהים מציב את כוכבי הלכת סביב השמש. ואריסטו אמר שהצורה הכי הגיונית והכי יפה בעולם היא מעגל והיקום שלנו הוא מושלם ויפה והוא מושלם ויפה כי אלוהים ברא את היקום אז לא ייתכן שכוכבי הלכת נעים באופן אליפטי הם חייבים לנוע באופן מעגלי הרי המדע חייב להיות מבוסס על היגיון. לקפלר לא היה עדיין את השינוי התפיסתי הזה שההיגיון נפרד מהעובדות, שהעובדות מתגלות על פי צפייה במציאות. הוא בסך הכל רק רצה לבדוק מה קורה עם אותם מאגרי מידע ענקים שטיחו בריאה השאיר. הוא לא חשב שהוא ימצא נתון שיחסל איזושהי דעה קדומה שלו. הרי... מעגל ממש מתאים, לא רק לתיאוריה הקופרניקאית, גם לתיאוריה הגיאוצנטרית וגם להיגיון האריסטוטליאני והאלוהי. איך יכול להיות שכוכבי הלכת נעים באופן אליפטי, באופן של אליפסה? לא ייתכן, באמת לא ייתכן. הוא אמר את זה לעצמו, הרי עוד פעם לא היה ניתוק בין היגיון לעובדות. וכאשר, עוד פעם, קפלר מסתכל, הוא אומר, פאק, יש לנו עוד בעיה. כלומר, לא רק שעכשיו... לא הגיוני שכדור הארץ נמצא מסביב לשמש, אבל למרות זאת זה מה שקורה, כי קפלר ממש האמין בזה וגם הוא הצליח איכשהו להוכיח את זה בספר שלו, האסטרונומיה החדשה. אז לא רק זה, שזה גם ממש לא הגיוני, אנחנו מקבלים עוד נתון לא הגיוני, וזה נתון של אליפסה, נתון שכוכבי הלכת נעים באליפסה. עכשיו, לפני שאני ממשיך עם קפלר, אני רוצה שתבינו מה קפלר עשה כאן. קפלר מסתכל על נתונים ומבין משהו. קפלר מצליח להשיג עובדה מתצפית. יושב לו קפלר וחושב לעצמו, האם מתוך תצפיות ולא מתוך הוכחות דדוקטיביות, אני יכול למצוא עוד דברים שסותרים את ההיגיון? האם הדבר הזה אפשרי בכלל? יושבים עוד אנשים בבתים שלהם, בחצרות מלוכה לרוב, קוראים את האסטרונומיה החדשה. ושואלים את עצמם, האם אנחנו יכולים להשיג עוד נתונים ועוד דברים מעניינים על העולם? לא דרך הוכחות דדוקטיביות? הרי ראינו שההוכחות הדדוקטיביות לא בדיוק עובדות, הן נכשלות כאשר אנחנו מסתכלים בעולם. והעולם עצמו שאני מסתכל עליו הוא הנכון, לא העולם הדדוקטיבי, כמובן, זה כל אדם נורמלי יכול להגיד לי. אז האם אנחנו יכולים למצוא עוד דברים מוזרים כאלה? וכאן, כאן, קפלר מתחיל לגמרי ליצור את הפרדיגמה החדשה, את הפרדיגמה שבה אני לא תלוי במערכת הדדוקטיבית ואני לא תלוי בלוגיקה פורמלית מוחלטת של אריסטו. מתודה, פרדיגמה, שבה אני זה שמסתכל בעולם ואני יכול להסיק מסקנות מהעולם באופן אינדוקטיבי. יש לנו דדוקציה ויש לנו אינדוקציה. מהי דדוקציה? כמו שאמרתי, הוכחה לוגית מתוך הקסיומות התחלתיות כמו המתמטיקה. עוד פעם, האזינו לפרק הראשון. ומהי אינדוקציה? אינדוקציה היא מצב שבו אני עוצר תצפית או אני עוצר ניסוי לדוגמה על השמש ואני ראיתי ששלוש פעמים השמש כבר זרחה ואז אני מסיק לעצמי, hmm, אם השמש זרחה כבר שלוש פעמים סביר להניח שהשמש תזרח גם מחר ואכן קורה כך, השמש זורחת גם מחר והשמש זורחת עוד אלפי פעמים כלומר הייתי צריך ליצור 2, 3, 4, 5, 10, 20 ניסויים ולהגיד באופן אינדוקטיבי רבותיי ורבותיי, הממ, hmm, מעניין. ומתוך כך אני מסיק מסקנה. אני מסיק מסקנה מתוך משהו שקרה לי מספר רב של פעמים. אם מספר רב של פעמים אני קפצתי ממגדל גבוה ושברתי את רגליי, אז אני מסיק שאם אקפוץ עוד פעם מהמגדל, אשבור את רגליי. כך המדע עובד. הטבע הוא עובדות, לא היגיון. עוד פעם תכניסו את זה לראש שלכם, אנשים שבימי הביניים שחזרו בזמן, איך שהוא והם עכשיו לקחו את הפודקאסט הזה שלי איתם אל אנשי ימי הביניים. תנו, תכניסו את זה לאוזן אחד של אדם במנטליות של ימי הביניים לתוך האוזן שלו, ותקשיב עכשיו טוב, שמואל אורמי לא יודע איך קוראים לך. הטבע הוא עובדות. הוא לא היגיון. זה שההיגיון האנושי העלוב שלך אומר שהעקרונות הטבעיים בעולם ניתנים להבנה על ידי ההיגיון, לא אומר שכך הדבר. זה שההיגיון שלך אומר שההיגיון של אלוהים הוא אותו הדבר, לא בהכרח אומר שאלוהים לא מעדיף שכוכבי הלכת ינו באופן אליפטי ולא באופן מעגלי. אתה הרי יצרת במערכת הדדוקטיבית שהמעגל הוא הצורה המושלמת. יצרת את זה מתוך מתודה שאתה השתמשת בה, מתוך שיטה שאתה השתמשת בה. אלוהים משתמש בשיטות אחרות, שכן הוא האלוהים, אתה האדם העלוב. ולכן אין שום משהו לא הגיוני בכך שה... כוכבי לכת נעים באופן אליפטי, כי אלוהים יוצר עולם הגיוני על פי ההיגיון שלו, על פי היגיון חוקי הטבע. ועוד יותר מזה, אוכיח לכם מדוע. הקפה מעגלית היא לא הגיונית והקפה אליפטית הגיונית. יש צביר של אבק. האבק הזה נקרא, אפשר להגיד, אבק כוכבים, או בכללי אבק עם המון 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 המון, המון חלקיקים. החלקיקים האלה נכנסים ומתקפצים בעקבות כוח המשיכה אל שמש עוצמתית בגדול, בגודלה. רוב החלקיקים לא הגיעו לשמש ועכשיו הם נעים מסביב לאותם חלקיקים שיצרו את השמש. עוד פעם בעקבות כוח המשיכה, אותם חלקיקים מתחילים להתו... ל... ליצור בגלל שהם פחות, קצת פחות חלקיקים, מה שהיה עם השמש, הם מתחילים ליצור כוכבי לכת, וכוכבי הלכת כמובן, קטנים יותר במסותיהם ובהיקפיהם מהשמש. עכשיו, מי שלמד פיזיקה, או בכללי כל מישהו עם קצת היגיון, יכול להסכים איתי שכאשר יש מרכז ואני מסתובב סביבו באופן מעגלי, בשביל להסתובב באופן מעגלי אני חייב שתהיה לי מהירות קבועה. כלומר, אסור לי פתאום להאיץ את עצמי, ואסור לי להוריד מהמהירות שלי, כי אחרי זה אני קצת אסטה מהמסלול המעגלי. כלומר, אני הצבתי מסלול מעגלי, לדוגמה עם דבק סלוטאפ, הצבתי איזשהו מסלול מעגלי על הרצפה, ושם שמתי כדור באמצע. בשביל אה, לעמוד בדבק אה, סלוטאפ הזה, ולעמוד במסלול המעגלי, אסור לי פתאום להאיץ, כי אני פתאום אצא מהמעגל. אני אצא בטעות מהמעגל, ואני לא אמשיך את הסיבוב המעגלי שלי. ולכן אני צריך שתהיה לי גם מהירות קבועה, מהירות שת... שמתייחסת למרחק הספציפי הזה אה, מהשמש. כלומר, יש מעגל, למעגל הזה יש איזשהו רדיוס מסוים מהמרכז. המרכז זה השמש, וברדיוס הספציפי הזה, לדוגמה 20 מטר, ב-20 מטר יש מהירות של 5 מטר לשנייה או 5 קילומטר לשעה, שאם אני עומד בה... אני תמיד אהיה במעגל. אם אני פתאום עכשיו מתחיל ממש להאיץ, אני הולך לטוס מהמעגל וקיבינימט, יותר מהרצות איתי. עכשיו, אם אמרתי לפני שהכוכבי לכת נוצרים על ידי צבירי, צבירי אבק חלקיקים ונעים מסביב לשמש, כלומר צביר האבק הזה נס סביב השמש בינתיים, אז הוא מתחיל להיווצר, ובשביל שהוא ינוע באופן מדויק מעגלי סביב השמש, צריך שתהיה לו מהירות קבועה. עכשיו, כמה אפשרויות יכולות להיות ללא מהירות קבועה, וכמה אפשרויות יכולות להיות למהירות קבועה? בשביל מהירות קבועה, צריך, אם עכשיו אנחנו נעשה הסתברות, צריך אחד לחלק לאינסוף. למה אחד לחלק לאינסוף? כי יש אין סוף אפשרויות למהירות. יש 2 קילומטר לשעה, 3 קילומטר לשעה, 4 קילומטר לשעה, 20 קילומטר לשעה, 100 מיליון קילומטר לשעה, 200 מיליארד קילומטר לשעה. ויש עוד מהירות אחת מתוך כל המהירויות האלה שהיא המהירות האידיאלית, המהירות שמאפשרת לי לנוע באופן מעגלי. אז אפשר להגיד בתכלס שהסיכוי לקבל מהירות קבועה הוא אחד חלקי אינסוף. ומהו הסיכוי לקבל את כל המהירויות השונות? מה הסיכוי? תגידו לי אתם. הסיכוי הוא כמעט 100%. כי הרי אם הסיכוי למהירות אחת ספציפית הוא 1 חלקי אינסוף, אז פתוחים לי חוץ מהמהירות הזאת עוד אלפי אפשרויות אחרות, שאם אני פשוט, שכל מה שאני צריך לעשות זה פשוט לבחור אחת מהאפשרויות, וזה מה שצביר הכוכבים לכאורה עשה על פי חוקי מכניקה כאלה ואחרים, קבע לעצמו איזושהי אה, מהירות אחרת משלל האפשרויות האלה ודבק בה. עכשיו, כמובן שאם עכשיו אני אומר לקח מהירות אחרת, זה לא באמת שעכשיו הוא אה, נדבק במהירות קבועה, כי עוד פעם, בשביל להשיג מהירות קבועה, הסיכוי הוא אחד לאינסוף. לא, המהירות שלו היא מהירות משתנה. היא משתנה פשוט. כלומר, כאשר אני נמצא בכוכב לכת, המהירות של הכוכב לכת משתנה. ולכן הוא כל פעם שהוא נמצא רחוק מהשמש, כוכב הלכת מאט, וכאשר הוא מתקרב לשמש, הוא מאיץ. ובהאצה הזאת, המהירות שלו משתנה. כלומר, באליפסה, ואני יודע שזה יוצא מצב מסובך מה שאני אומר כאן, אבל תשארו איתי, באליפסה, המהירות של כוכב הלכת היא לא קבועה, ולכן יש לו סקאלה של אלפי מהירויות שהוא יכול להשתמש בהן ולנוע בהן, והן כל פעם משתנות בהתאם למרחק שלו מהשמש, ובניגוד לכך, במעגל, המהירות לא משתנה, המהירות קבועה. בזמן שבאליפסה, אני חוזר, יש שינויי מהירויות כל הזמן במהלך תנועתו של כוכב הלכת סביב השמש, ולכן השינוי במהירויות הזה יוצר את המסלול האליפטי, במעגל אין שום שינוי מהירות, ובגלל זה אנחנו מקבלים מסלול מעגלי במעגל. זה הכל. ואם אני, אני אחזור עוד פעם אחרונה כדי שתבינו טוב טוב Uh, מה זה הרעיון הזה של למה הכוכבי לכת נעים באופן אליפטי ולא מעגלי? בשביל לנוע באופן מעגלי, אני צריך מהירות קבועה אחת. הסיכוי לזה הוא אפסי. יש סיכוי גבוה יותר אם אני אנוע במספר רב מאוד של מהירויות ואני כל הזמן אשנה את המהירות שלי. ולכן בסופו של דבר, אם אנחנו נותנים רק לחוקי הטבע... לעשות את היקום שלנו ואין התערבות אלוהית חיצונית בגלל שאלוהים עוד פעם הוא לא איזשהו מוסך נגרוע שכל פעם צריך לבוא ולתקן דברים בעולם שלו, הוא יוצר עולם טוב מלכתחילה, אז בשביל שהוא לא יצטרך כל פעם לעשות תיקונים, חוקי הטבע פועלים בשבילו מה שנקרא, הם השומרים שלו והם יוצרים עולם הגיוני עבורנו כדי שנוכל לחקור ולבדוק. והדרך היחידה לבדוק את אותם חוקי טבע היא לעשות אנליזה על נתונים אמפירים. עכשיו, אני מאוד מקווה שאתם הבנתם uh, מה קורה כאן. אנחנו הצלחנו להשיג, בניגוד לקופרניקוס, שפשוט מתוך קפריזה, עוד פעם, מתוך איזשהו שיגעון רגי, החליט להזיז uh, את השמש למרכז היקום ואת כדור הארץ כסובב סביב השמש, במקום עכשיו לעשות את זה מתוך איזשהו שיגעון רגעי, אנחנו מגלים דברים על העולם מתוך נתונים אמפירים, וכמובן זה הרבה יותר קל משיגעונות רגעיים. אם היינו צריכים להתקדם בעולם רק על פי שיגעונות רגעיים, אולי להתקדם בעולם פחות טוב, כי הרבה הרבה אנשים גדולים התקדמו בגלל שיגעונות רגעיים והתקדמו בגלל שהם משוגעים וקיצוניים. אבל אם היינו צריכים להתקדם ספציפית בעולם המדע, רק בגלל שיגעונות רגעיים לא היינו יכולים להתקדם לשום דבר. כי שיגעון יכול להיות מצד אחד. השמש נמצאת במרכז היקום, ושיגעון יכול להיות מצד אחד, צדק נמצא במרכז היקום. כלומר, עד שמישהו יגיע לשיגעון הספציפי, שכשקופרניקוס הגיע, אנחנו אה, אה, נעבור איזה מיליארדי שנים עד שבכלל המד- המדע יתפתח באיזשהו אופן. אז המדע צריך להתפתח על ידי אה, אנליזה של נתונים אמפירים על העולם. אז הנה, זה למה אנחנו רואים שיש לנו כאן לנגד עינינו את המדען הראשון. מדען שמשתמש בנתונים אמפירים ראשוניים ויוצר ממנה תיאוריה, יוצר מאותם נתונים אמפירים את הספר שלו, אסטרונומיה החדשה, שבו הוא מציג את שלושת החוקים הלא הגיוניים שלו, שלושת החוקים שלא מתיישבים עם ההיגיון, העובדות שלא משת... מתיישבות עם ההיגיון. לראשונה, קפלר הגדול, הע- הע- העליון, באמת אחד האנשים הגאונים שנעו ב... כדור הארץ ורק uh, שכחתי להזכיר שהוא גם היה מתמטיקאי מחונן ולכן הוא גם הצליח ליצור uh, איזושהי מערכת uh, אליפטית של מערכת השמש אז כן קפלר הצליח סוף סוף לשנות את הפרדיגמה האריסטוטליאנית כמובן שינה את הפרדיגמה באוניברסיטאות. ניוטון, גלילאו, כבר לא ישבו ויצרו פילוסופיה, הם יצרו מדע. מדע שלא נשען על, על שום הוכחות דדוקטיביות, כלומר הוא נשען על פה ושם הוכחות דדוקטיביות, אבל קודם כל הבסיס של המדע צריך להישען על המציאות עצמה. הרעיון הזה של היגיון שנפרד ממדע הולך ללוות אותנו. באופן ממש חזק במאה ה-20 עם תחילתה של מכניקת הקוונטים ותורת היחסות הכללית והפרטית והוא באמת הולך ללוות את המין האנושי ואת המדע שהמין האנושי יצר עוד הרבה הרבה זמן. כל פעם יגיע מדען, כל פעם מדען יבחן נתונים אמפירים, כל פעם מדען יבנה לנו תיאוריה חדשה שפשוט מתנגדת להיגיון. והיה לנו מאוד מאוד קשה לקבל את זה. אז מה היה לנו כאן עד עכשיו? העלנו כאן את הניצחון של המציאות על ההיגיון. השגת נתונים אמפיריים בניגוד למערכות דדוקטיביות, בניגוד למערכות לוגיות פורמליות. העלנו כאן עכשיו את החוק הראשון של קפלר, ועוד פעם, הניצחון בהחלט הכי מובהק שיכול להיות על ההיגיון. ההיגיון אומר לנו שכוכבי הלכת חייבים להיות מעגנים, אלוהים מציב את כוכבי הלכת, אבל לא, זה אולי ההיגיון שלך. וזה אולי המערכת הדדוקטיבית שאתה יצרת, הפילוסופיה שלך, אבל היא פשוט לא נכונה. מה שמתקיים במציאות הוא הנתונים האמפירים. ככה צריך להגיד לפיל... לפילוסופים גם עכשיו. אני אישית, אני רק רוצה שנייה להכניס איזשהו משהו, אני... אוהב פילוסופיה, כן, שלא תטעו, אבל אני חושב שאדם צריך להיות כסיל נבער כדי לחשוב שאשכרה יש איזושהי אמת בכל פילוסופיה שהיא. כל הפילוסופיות הן שטות מוח... מוחלטת, הם ברבורים על גבי ברבורים שאין להם באמת שום קשר למציאות, הם סתם נעים ויפים ואולי מר... מרוממי רוח באיזשהו אופן, אבל הם ממש לא אמיתיים בשום צורה לדעתי. זה שטות לחשוב שהם אמיתיים באיזשהו אופן, זה אידיוטי, אני אומר לכם, זה באמת מפגר לחשוב על זה. עכשיו אני רוצה גם להסביר כמה קפלר הצליח אה, להאיץ את השינוי של הפרדיגמה ושל המתודה. הרי אה, קופרניקוס אי אפשר להגיד שהוא הצליח לשנות את המתודה של המדע. הוא לא שינה את המתודה של המדע, זה היה ג'ורדנו ברונו שהצליח כמובן לשנות מעל את הפרדיגמה האנושית, מעט, יש לזכור, אה, ובכלל הוא לא הצליח לשנות את המתודה של אה, התפיסה המדעית, כן? כאילו לא היה בדיוק מדע עד, עד אז. אבל קפלר הוא הראשון שלא רק שהוא המדען הראשון הוא גם ממציא המדעים הראשוני ולא המדעים עכשיו של אריסטו ההגדרה של המדע שאנחנו מכירים ובגלל שהוא הוכיח קפלר אשכרה הוכיח שאכן אנחנו יכולים לגלות אמיתות על העולם על ידי צפייה בעולם הרבה אנשים אמרו לעצמם מעניין Uh, האם יכול להיות עוד דברים כאלה והם ממשיכים וממשיכים לנסות, הם ממשיכים לעשות תצפיות, ממשיכים להסתכל בטלסקופים שלהם uh, כמו גלילאו וממשיכים uh, להגיד אוקיי o-kay, אם זה קרה פעם אחת הנה עוד פעם האינדוקציה, אם זה קרה פעם אחת אצל קפלר בוא נמשיך לראות. וקפלר עצרנו שלושה חוקים מהנתונים האמפירים של טיחו בראה. איזה דברים מטורפים הם יכולים להשיג מהעולם עצמו אפילו לא מעולם החלל. בוא נראה שנייה מה קורה אם אני לוקח תפוח בתוך הפעולה האמפירית הזאת של תפוח נופל אני מתחיל לחשוב, אוקיי, למה התפוח נופל? או יותר נכון, נהג לשאול, איך התפוח נופל? האם אני יכול לבדוק איך התפוח נופל? על ידי מערכת דדוקטיבית שאני עוצר? או שמא על ידי הפלה של כמה עשרות תפוחים ומדידה של הזמן שלהם עד הנפילה? והוכחה שלא משנה אם התפוח שוקל 900, כאילו אם התפוח שוקל קילוגרם אחד, הם נופלים באותו זמן. אולי ככה שווה לי יותר לנסות להוכיח את זה? יכול להיות, נכון? קפלר הצליח לעשות את זה. אני רואה שאריסטו כבר כמה פעמים טעה. הוא טעה במצב שבו היה לנו את הסופרנובה בחלל, ולכן התיאוריה שלו של האוסטרונומיה השוגעה. הוא טעה במודל הגיאוצנטרי. הוא טעה בכבד והקל, בתיאוריה של הכבד והקל, מי ששמע את הפרק הראשון, והוא טעה בכך שכוכבי הלכת נעים באופן מעגלי. כלומר, תראו לאן הדדוקציה הזאת הובילה אותנו, לשטויות. אני עכשיו הולך, אני ניוטון, הולך לבדוק, לקחת המון המון תפוחים במשקלים שונים ולראות מה קורה איתם. אני ניוטון, אני ככה בא לי לעבוד. וזה השינוי הגדול, האמיתי, של הפרדיגמה ושל המתודה. של חקר. היה לנו הרבה אפשרויות לחקור את העולם סביבנו עם אריסטו, אי בימי הביניים ועוד כל מיני שיטות למיניהם, אבל השיטה המנצחת ללאור רין שהיא המתודה שקפלר המציא, שהיא מתודה של הסקת מסקנות מתוך נתונים בעולם. עכשיו אם אני חוזר לקפלר, קפלר לא האמין לשנייה אחת שכוכבי הלכת נעים באופן אליפטי. ולכן הוא והצוות המצומצם יותר שהיה לו, במצפה של טיחו בריאה, במשך לא פחות משמונה שנים ניסו להוכיח שההקפה סביב השמש היא מעגלית ולא אליפטית. שמונה שנים שבהם כל פעם, כל חודש, הם סיימו לעבור על כל הנתונים, הם לא עוד פעם יצרו נתונים חדשים. טיחו בראה uh, יצר איזושהי אמונה שהנתונים שלו הם לגמרי נכונים. והם כל פעם עברו על הנתונים, כל פעם ניסו לסרטט וכל פעם יצאה להם תנועה אליפטית. כל פעם הם ניסו לסרטט, וזה לא היה נכון. זה לא היה מעגל באופן מושלם. עכשיו, קפלר אמר לעצמו שתי דברים, או שיש עוד כוכב, כלומר, אני רוצה שנייה להגיד איזשהו משהו ממש ממש קטן. Uh, במתמטיקה לאליפסה יש שתי מרכזים, לא מרכז אחד, ולכן היא יוצרת אליפסה. אם היה לה מרכז אחד, זה המעגל. אז קפלר אמר, או שיש שתי שמשות, אבל אני מסתכל החוצה ואני לא רואה שיש שתי שמשות, אז אני מבטל את ולכן, uh, לא ייתכן שהכוכב לכת יישא באופן אליפטי, או שכוכב הלכת משנה את המהירות שלו. באמצע, בזמן שהוא לא פשוט מתחיל לשנות את המהירות שלו. למה שהוא ישנה את המהירות שלו, וזה אנחנו הולכים להבין עם ניוטון, אני לא יכול להגיד לכם עכשיו, וקפלר פשוט לא הבין. למה שפשוט כוכב לכת משנה את המהירות שלו בזמן? למה כלומר, עוד לא יצא, כלומר, הוא רק גילה אותה, אפשר להגיד, אבל הוא עוד לא עכשיו כתב את הספר שלו, כן? הוא מסתכל והוא נותן לנו שתי הסברים שלא הגיוניים. אחד, למה שכוכבי הלכת ישנו את המהירויות שלהם? שתיים, אם באמת זה היה אליפטי, אז זה היה חייב להיות שתי שמשות ולא שמש אחת. כי עוד פעם, באליפסה יש שתי מרכזים. עכשיו, ברגע שקפלר מבטל לגמרי את האפשרות ל... תנועה אליפטית ולא תנועה מעגלית עם השתי טענות שלו. הוא אומר, אוקיי, אז למה נתונים מראים לי אליפסה ולא מעגל? תסביר לי זה. וקפלר אולי, אני לא יודע באמת מה קרה שם, ואולי קפלר פשוט עמד על השולחן וצעק לעברי כל הפועלים שלו, כל כמה עשרות פועלים שלו, חבריי, אנחנו פשוט שוגים. עשינו טעות. אנחנו כל פעם מסרטטים, לא נכון, כל שאנחנו מסרטטים לפי הנתונים שטיחו בריאי, ויש באמת אלפי דפים של נתונים שטיחו בריאי העשיר, אנחנו כל אחד, כל איזה מטומטם אחד אולי לא ישן טוב, אולי לא שתה קפה, אני לא יודע מה עשיתם, אולי לא, אה, אתם לא, לא במוד של עכשיו להתחיל לסרטט לי דברים, אולי כל פעם החליקה לכם היד, או שפשוט נרדמתם על הדף, או שדילגתם על כל מיני נתונים, ויצא לנו כל פעם אליפסות. יכול להיות טעות כזאת? בטח שיכול להיות. אם אני משרטט כבר חודש שלם איזשהו מעגל על פי נתונים, ובסופו של דבר הוא יוצא לי אליפסה, ברור שיכולה להיגרם טעות אנושית. זה לגמרי מתקבל על הדעת, וזה לגמרי הגיוני. ולכן במשך, עוד פעם, שמונה שנים של בדיקות חסרות רחמים, שקפלר פשוט מצווה על העובדים שלו, תבדקו, תבדקו, תבדקו. תבדקו. ברגע שהוא מוודא לחלוטין שאין שום בעיה, קפלר... עוד פעם עומד על השולחן ואומר, חברים וחברות, אני לא יודע אם לשמוח או לבכות, אבל ככל הנראה שאלוהים פשוט אוהב אליפסות, אנחנו חייבים לקבל את העובדה, והנה, לקבל את העובדה, לא לקבל את העובדה ההגיונית, לקבל את העובדה של המציאות שכוכבי הלכת נעים באליפסה, לא במעגל. אתם רוצים להתנגד? אין בעיה. תסתכלו עכשיו כל, כל האלפי עמודים האלה, או שעכשיו איזה משה, או אלי, בוא אלי, סבבה אני רואה אותך צורח עכשיו אחי, ב, ב מרחוק, ואתה ואת, מכריש לי את האוזניים. בוא כפרה עליך, שב עכשיו על הנתונים, ואף אחד לא עוזר לך, לא לאזור לאלי. תנסה עכשיו להוכיח שאני טועה, אחרי שמונה שנים, ואם אתה אומר לי שאני טועה, אני מפוצץ לך את הפנים, כי אין לי כל עכשיו לבדוק את זה. די, מספיק, באמת, קפלר השתגע, ואלי עכשיו מסתכל ואומר, נו די נו אני, אני אבל אלוהים למה ש... אלוהים יאהב אליפסות נו, וגם אלי יבזבז שמונה שנים, מגיע לאלי, ובאמת אלי גם הוא מוכיח, אין מה לעשות, הנתונים צודקים, אני טועה, טיחו בראי לא שיקר, אני, לא, לא, לא נתן לנו נתונים כוזבים סתם כדי לשגע אותנו, והאמת מהדמות של טיחו בראי זה די יכול להיות, <laughs> אבל טיחו בראי לא, אני מאמין שהוא לא יצר, סתם הטעה אותנו כל הזמן, ובאמת אלי מגלה, שהנתונים באמת חייבים לקיים אליפסה במציאות. ואם אנחנו לא סוגרים אזניים וסוגרים עיניים ומתעלמים לחלוטין מהמציאות ומקבלים את העובדה שאכן העולם בנוי מעובדות ולא מיגיון, והנתונים של טיחו בריא צודקים, קפלר חייב לקבל על עצמו לכתוב את הספר של האסטרונומיה החדשה ולהציג לעולם את התיאוריה החדשה. שמוכיחה אחת ולתמיד שאריסטו טועה גם ברעיון שמחוץ לירח שום דבר לא משתנה, גם במודל הגיאוצנטרי וגם בזה שכוכבי הלכת נעים באופן מעגלים. בום! פיצוץ! אנשים מתחרפנים, מדענים מתחרפנים, מה קורה כאן? תגיד לי קפלר, אני לא מבין. איך יכול להיות שאריסטו הגאון הגדול כבר טעה שלוש פעמים? עוד פעם אני חוזר למה שאמרתי מקודם. המדען יושב לעצמו בבית, המדען החדש, ואומר לעצמו, האם מהשיטה הזאת של קפלר אני יכול לה, להסיק ולהפיק עוד נתונים מבחידים מעוררים על המציאות? רק מתוך בחינה אמפירית? איזה מפחיד, איזה איום, איזה נורא, זה מפחיד אותי מאוד, אני אפילו לא רוצה לחשוב על זה, אבל היו כאלה שחשבו כמו גלילאו גלילאי. וזו באמת התנועה שקפלר הצליח להוביל. תנועה שמקדשת את המציאות, ולא מקדשת את השכל. תנועה שמבינה את מגבלות השכל, שמה את השכל בצד, ומחליטה להסתכל לעולם בעיניים, לעולם המפחיד, לעולם הגדול, לעולם הלא נודע. ולהגיד לתוך העולם, לצעוק לעולם, אני אגלה אותך, אני אבין אותך עולם מוזר, אני אבין אותך יקום מוזר, ויהי מה, ואני לא הולך להבין את היקום על ידי יצירה של יקום משלי באיזשהו אופן, מצחיק, עוד פעם, אריסטו יצר מציאות מתוך תיאוריה, וזו התיאוריה הדדוקטיבית באיזשהו אופן, קפלר מצליח ליצור תיאוריה מתוך המציאות, איזה שינוי. ואם אני אומר לכם שהוא הצליח ליצור תיאוריה מתוך המציאות, אולי אני באיזשהו אופן מקטין קצת את יכולות האדם, כי אדם לא יכול אשכרה לראות לאמת בעיניים, לאידיאה הפלטונאית של האמת בעיניים, אבל הוא לפחות יכול ליצור תיאוריה מהאמת, ולהבין אולי מתוך אנלוגיות לעולם שלו את התיאוריה. עכשיו, איך יוצרים את התיאוריה על האמת? או בשביל ליצור את התיאוריה על האמת? אנחנו צריכים להשתמש בשיטה המדעית. בבטח לאס, הרעיון המרכזי, המהות של הפרק השני, הוא להציג לכם מהי השיטה המדעית. הרי כבר קיבלנו עם קפלר כל מיני רמזים לשיטה המדעית. השיטה שדרכה אני מבסס את התיאוריה שלי. השיטה שדרכה אני בכלל בונה את התיאוריה שלי. אז בסופו של דבר לדעתי העיקרון הכי חשוב של המחקר המדעי הוא ניסוי וטעייה. אני מנסה משהו, בודק איך הוא מתנהג במציאות ועל פי זה אני בודק האם זה מתאים להשערה שלי או לא מתאים. אני יוצר השערה וזה השערה היא החלק היחידי שבו אני משתמש בלוגיקה ובשכל ובמה שאני חושב שהגיוני. אני בודק בעולם האם ייתכן דבר כזה, כלומר עכשיו אני לוקח תפוח ואני משער קודם כל שהתפוח ייפול באופן פרבולי לרצפה. ואחרי זה אני בודק את זה באמת במציאות ואני רואה שזה לא ככה, ולכן ההשערה שלי הופרחה. אם עכשיו אני עושה את הניסוי הזה, אני צריך שגם הניסוי יהיה מבוקר. עכשיו מהו ניסוי מבוקר? ניסוי מבוקר הוא ניסוי שבו אני מבטל כל מיני כוחות ודברים לא רצויים שאין להם שום קשר לניסוי עצמו ולמה שאני רוצה לחקור. אם אני רוצה לבדוק האם התנועה של התפוח עד למרכז כדור הארץ היא ישרה ובאופן ניצב לכדור הארץ או שמא התנועה של התפוח היא פרבולית, כלומר היא כזאת מעגלית סוג של עד שהיא מגיעה לרצפה, היא חצי אליפסה כזאת, אז אני לא צריך באמצע של הניסוי שלי, במיוחד להתחיל לנשוף על התפוח ובכך לה, להזיז אותו. אני צריך לנסות לבטל כל מיני כוחות לא רצוני, רצוניים וליצור רק את התפוח במרכז ואת כדור הארץ במרכז ושום דבר אחר ביניהם. לנסות לצמצם כמה שיותר את האוויר, להגיע לאיזשהו ואקום מסוים ומשם לעשות את הניסוי שלי. כי ככל שיש הרבה יותר גורמים מסקנה שאני אפיק מתוך אותם נתונים תהיה לוקה לא בחסר. היא תהיה בזויה, לא נכונה, לא עובדת כראוי, ובכללי אה, ש... לא יהיה לה שום קשר לאמת המוחלטת שאנחנו מנסים להשיג. כי אני, מתוך הניסוי הזה שהתחלתי לנשוף אל עבר התפוח בזמן שהוא נפל לכדור הארץ, אמרתי שהתנועה של התפוח עד לכדור הארץ היא תנועה פרבולית. למרות שהדבר הזה פשוט לא נכון. הסיבה לכך שהתנועה של א, א, תפוח לכדור הארץ היא פרבולית היא לא בגלל שכוח המשיכה עובד ככה, היא בגלל שהתחלתי לנשוף עם הרוח על התפוח והזזתי אותו מהתנועה האידיאלית שהוא היה צריך לבצע. אז עוד פעם, המחקר שלנו, המחקר המדעי, שאיתו השתמש אפשר להגיד קפלר, הוא חייב להיות מחקר קודם כל שעובד על פי השיטה המדעית. הוא חייב לכלול השערה התחלתית, מעין איזשהו משהו הגיוני או איזשהו קונסנזוס או איזשהו אה, רעיון שכמעט כולם מסכימים עליו. לדוגמה, אה, הרעיון המקובל הוא שדבר כבד מאוד נופל יותר מהר מדבר קל מאוד. אחרי זה, יצירה של נתונים אמפיריים, בלי עדיין להתייחס אליהם. נ- ניסיון לבטל כל מיני דברים שיכולים להפריע לניסוי האידיאלי ביותר של אה, תפוח וכדור, ארץ. ואחרי זה הסקה שהתפוח ששוקל קילו ותפוח ששוקל 900 קילו נופלים בדיוק באותו זמן כי אני ניסיתי את הניסוי הזה כבר אלפי פעמים ובאופן אינדוקטיבי, עוד פעם הסברתי מה האינדוקציה, אינדוקציה זה מצב שבו אני מסיק משהו מתוך מספר רב, רב של ניסויים ומספר רב של מדידות או נתונים אז מתוך אותו מספר רב מאוד של נתונים שיצרתי אני אומר, אוקיי, סביר להניח זה זה, כל אדם הגיוני יגיד שגם אם עכשיו אני, אחרי כל הניסויים הזה, ייקח, האלה, אקח תפוח ששוקל גרם אחד בודד, ויקח תפוח אחד ששוקל מיליארד גרם, ואני אבטל כל כוח אחר חוץ מכוח המשיכה והתפוח, שניהם יפלו באותו הזמן בדיוק, כי הנתונים האמפיריים שלי הם המציאות האמיתית. ואם אני מסיק, וזה אפשר להגיד אחת ההנחות של המדע, שהעולם... לא משתנה מבחינת חוקיו, ומחר אני לא אקום בבוקר והחוקי המד... הפיזיקה ישתנו, אז אני יכול להסיק מסקנה שחוק פיזיקלי אחד הוא שכל הגופים נעים אל מסה מסוימת, כמו כדור הארץ, בתאוצה שווה. והתאוצה הזאת היא אותה תאוצה מפורסמת שנקראת G, והיא שווה. 10 מטר לשנייה בריבוע. ועזבו עכשיו את המתמטיקה שעכשיו אני אומר כאן, היא בסך הכל תאוצה, היא נקראת תאוצת כובד שמתאימה לכל תפוח ולכל גוף שנמצא איפשהו בכדור הארץ. כל הגופים נעים באותו הזמן מגובה מוגדר לכדור הארץ. זה הכל, לא משנה המסה, לא משנה אה, שטח הפנים, אם אני מבטל את כל הכוחות האחרים, כל הגופים. יפלו בדיוק באותו זמן מגובה מוגדר מסוים לכדור הארץ. לכן אם אני מחזיק ביד אחת כדור באולינג ששוקל 20 קילו וביד שנייה נוצה ששוקלת 2 גרם ואני מחזיק את שתי הידיים שלי באותו הגובה ואני משחרר את הבאולינג ואת הנוצה אם אני מבטל את כל הכוחות האחרים וכל חיכוך עם אוויר וכל חיכוך עם כל דבר שיכול להיות ואני רק שם את כדור הארץ ורק שם את שתי הגופים האלה הם ייפלו באותו הזמן אל כדור הארץ ויגעו בכדור הארץ בדיוק באותו הזמן זה לא משנה אם יש להם מסה שונה לא משנה אם יש להם שטח פנים שונה ולא משנה אם יש להם נפח שונה מה שמשנה זה שהם שתי גופים והתאוצה שלהם עד להגעת הקרקע היא שווה התאוצה שלהם, תאוצת עקובת היא שווה ולכן הנפילה מגובה מסוים של כל גוף לכדור הארץ תהיה בדיוק באותו הזמן כמו כל גוף אחר. איך הוכחתי את זה? השערה התחלתית, ניסויים מבוקרים, שהם כמובן ביטול כל מיני כוחות וגורמים שיכולים להשפיע על הניסוי האידיאטי שאני רוצה לבצע, הסקת מסקנות, בדיקה האם ההשערה שלי עובדת או לא עובדת, ובסופו של דבר ניסו... ניסיון. ליצור תיאוריה, והתיאוריה היא בסופו של דבר האנלוגיה שאני עושה לעולם הוורבלי אה, לעולם המילים שאני מכיר כיום, ואני אומר, אז התיאוריה שלי זה שהסיבה לכך שלדוגמה כוכבי הלכת מצליחים להימשך אל השמש, היא כי יש כוח, מה, מה זה כוח, מאיפה הבאת את הדבר הזה? אני בסך הכל הסתכלתי על עולם המילים שלי, עולם המילים האנושי שאני עצרתי, הלקסיקון שאני עצרתי. ראיתי, אני חושב לעצמי שיש איזושהי הפעלה מסוימת ויש איזשהו קשר בין כוכב לכת אחד ללשמש, ואחרי זה אני אומר, הא, הקשר הזה אולי הוא כמו שעכשיו אני דוחף את רמי ולכן אני מזיז אותו. אז באותו אופן, השמש מפעילה כוח על כוכב הלכת ולכן היא מזיזה אותו. מאיפה הגיעה אותו המילה כוח? מתוך השפה שלי. לא בטוח שבאמת השמש מפעילה כוח ויכול להיות שקורה משהו אחר, אבל זה לא משנה בתכלס. התיאוריה המדעית היא בצער הכל ניסיון לפשט ולהכליל כמה שיותר את ה... מסקנות שעכשיו אני הגעתי להם. אני מכניס הרבה 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 מסקנות, אני מגיע לאיזושה, לאיזשהו רעיון כולל, ואז אני יוצר איזושהי אנלוגיה עבור הרעיון הכולל הזה, כדי שאנשים יוכלו להבין. גם הייתי יכול לקרוא עכשיו לכוח הזה בין השמש לכ- לכוכב הלכת אה, שלומפי לומפי, אבל אנשים אני לא נוח להם להבין מה זה שלומפי וזה לא בדיוק מוכר, אבל ברגע שאני אומר כוח, לאנשים ישר יש את הקליק הזה בראש. אה, כמו שאני דוחף את שאול, או דוחף את משה. ואני מפעיל עליהם כוח ואני מזיז אותם, אה, אז אותו דבר בדיוק קורה שהשמש מזיזה את כוכב הלכת. ואם אני רוצה קצת יותר להתעמק, אז אני מסתכל על המתמטיקה, והמתמטיקה היא כלי עזר דדוקטיבי, וזה מאוד מאוד מוזר, איך יכול להיות שכלי עזר דדוקטיבי מצליח להסביר תופעות בעולם הזה, אבל אני מסתכל על המתמטיקה, אני רואה, אוקיי, הנוסחה הניוטוניאנית לכוח הכבידה, ואני אומר, אה, אז אם אני רוצה עכשיו לחשב כמה כוח מפעיל השמש על כוכב הלכת, ממש לחשב את זה בנתונים מספריים, כלומר לראות ממש מספר שאני יכול עכשיו להבין אה, כמה כוח זה והמספר מבטא את העוצמה של הכוח, אז אני פשוט רואה, אוקיי, אז... הכוח בין השמש לכדור הארץ הוא 1000 ניוטון, יחידת מידה ניוטון היא יחידת הכוח של ניוטון שדרכה אני מחשב את הכוח בין השמש לכדור הארץ. אני יודע שמי שאף פעם לא למד פיזיקה או בכללי מישהו שחדש לגמרי לעולם המדע זה מאוד מאוד מוזר לו מה זאת אומרת ניוטון, אבל ניוטון זה בסך הכל יחידת מידה שמשתמשים בה כדי לבדוק כוח כמו שיש קילו ואני בודק כמה מסה יש לגוף ואז אני על פי המתמטיקה עוד פעם אומר אוקיי אז השמש מפעילה על כדור הארץ 1000 ניוטון והכדור הארץ מפעיל על הירח 600 ניוטון איזה יופי איזה דחקות ממש ממש מגניב אז זהו זה, זה פשוט בסופו של דבר כל הרעיון של תיאוריה מדעית אנחנו דיברנו עכשיו על השיטה המדעית ובסופו של דבר תיאוריה מדעית באה בסופו של דבר לפשט ולהכליל את, את כל המסקנות שהצלחתי להסיק מתוך אותה דבקות בשיטה המדעית, עשיתי את כל הדברים שהשיטה המדעית אומרת, שאני לא הולך לחזור עליהם, אולי אני אחזור עליהם בסוף הפרק, אבל עשיתי את כל מה שהשיטה המדעית אומרת לי, ועכשיו אני רוצה לקחת את כל המסקנות, להכניס אותן לתוך מאמר אחד, ובמאמר הזה אני הולך לקרוא לאותה תיאוריה שיצרתי, לדוגמה, תורת היחסות הפרטית, ותורת היחסות הפרטית באה בסופו של דבר לפשט באופן מתמטי, ובאופן של המילים המוכרות לאדם, את האמת המוחלטת שקורית בעולם שלנו. יש איזושהי אמת, אני לא יכול לראות את האמת באופן מוחלט, כלומר אני לא יכול באמת לראות מהו האמת, אבל אני כן יכול לפשט למין האנושי, המין המוגבל, את האמת על ידי עוד פעם מתמטיקה ומילים מוכרות. מה, יחסי, זה, זה מילה מוכרת, אבל כמובן, מי הפרשים אותה לא נכון, אבל יחסי זה מילה מוכרת. ואנשים מתחילים, בגלל הנוחות הזאת הרבה הרבה יותר קל ללמוד ככה פיזיקה או כל מקצוע מדעי אחר. הפיזיקאים במיוחד תמיד מנסים לפשט את הפיזיקה, את אותו תחום, הם תמיד מנסים למצוא תיאוריות הרבה יותר כוללניות, תיאוריות הרבה יותר מקיפות, מתוך איזה שהיא שעבוד מסוים, אם אפשר בכלל לקרוא לזה שעבוד לחוק החיסכון, כי הם באמת מאמינים שהעולם עצמו הוא עולם הגיוני, הוא עולם שניתן להבין אותו, לכן זוהי סתם טיפשות ליצור עשר כוחות נפרדים מאשר ליצור כוח אחד, או כמו שמובי אה, מפורסם להגיד, התיאוריה של הכל, שבאמת תסביר לנו הכל ואנחנו נצטרך יותר לשבור את הראש. זה הרבה יותר יפה, זה הרבה יותר אלגנטי, וזה לאן שהפיזיקה שואפת. ולכן במיוחד בפיזיקה אפשר לראות את השיטה הזאת של תיאוריה מדעית. את השיטה הזאת של כמה שיותר פשטות, כמה שיותר כוללניות וכמה שיותר אה, אפשרות לאדם לנסות אה, ללמוד ולהבין את החומר. הפיזיקה לעולם לא יוצרת לך כל מיני אה, שמות אה, מפוצצים כמו אה, אוקסיטוצין, פניצלין, שמיטוצין, כל מיני שטויות כאלה. פיזיקה רואה חור, היא רואה אותו שחור, זה חור שחור. פיזיקה רואה שמש, רואה כוכב, יש ביניהם כוח. הפיזיקה היא מאוד מאוד גברית אפשר להגיד. אין לה הרבה תיאורים, כמה שפחות תיאורים. תאר לי את זה כמה שפחות כי אני מסתבך אחרי זה אחי. תשימו לב, כמעט כל מילה בפיזיקה היא מאוד מינימלית ומאוד אידיוטית כזאת ומאוד ישירה. סבבה? זה חור תולעת, כי הוא נראה כמו תולעת. זה מרחב, כי אני נע בו, ויש זמן. אני לא עכשיו מכניס שלומפי, ואני לא מכניס עכשיו uh, שניק שניק. לא יודע, כל מיני כאלה מילים מוזרות. Uh, סיטוצין, מיטוצין, אקמוש, מקמול, אין, אין, אין מילים כאלה בפיזיקה. מי שלמד פיזיקה, ומי שבכללי מרחיב uh, uh, מחוץ לשעות הבית ספר, ורוצה ללמוד באוניברסיטה פיזיקה, ישים לב כמה. המילים שמשתמשים בהם בפיזיקה מאוד מאוד פשוטות, זה ממש בכוונה, אנחנו אשכרה מנסים למצוא את הדברים הכי מדויקים והכי עמוקים בטבע, אז למה שתתחיל לתת לי כל מיני מילים מפוצצות אם פשוט את תוכל להסביר לי בתיאוריה מדעית, אנלוגית לשפה שאני מכיר, אל תגיד לי אונגו בונגו. תגיד לי, חור שחור, כי זה נראה כמו חור וזה שחור וככה אני בערך מצליח לדמיין את זה. אני בטוח שכל מי שאמרו שאמר, לפעם אחת חור שחור, בערך דמיין את החור שחור כמו שחור שחור באמת נראה. משהו כזה חורינג שחור כזה. לא עכשיו ניסה לחשוב משהו מטורף. וזה מה שהפיזיקה מנסה לעשות. פיזיקה היא מאוד מאוד כוללנית, והיא מנסה כמה שיותר לפשט את התיאוריה המדעית שהיא בונה. עכשיו, אני רוצה להסביר לכם למה בדיוק התפתח השינוי הזה בין הפילוסופיה לבין המדע. למה בערך בסוף המאה ה-18 ובתחילת המאה ה-19, כאשר יצרו דיסציפלינות באוניברסיטאות, יצרו מדע ויצרו פילוסופיה? ולמה הספר של קופרניקוס, הספר של גלילאו ואפילו הספר של ניוטון הם היו ספרי פילוסופיה גרדה ולא ספרים מדעיים כי לא בדיוק עדיין גם עם ניוטון שהוא בכלל ב-1666 עדיין לא בדיוק היה מדע ועדיין היה פילוסופיה. ואני רוצה להסביר שנייה את ההתנתקות בין הפילוסופיה לבין המדע. ובשביל להסביר את ההתנתקות בין הפילוסופיה והמדע, כשם שהגדרתי את המדע, אני הולך להגדיר את הפילוסופיה. אבל כמובן על רגל אחת, ולא כמו שהגדרתי עכשיו את המדע, כי זה היה מאוד מאוד ארוך. אנחנו רק רוצים לדעת בערך מדוע חלה אותה התנתקות. אז פילוסופיה היא מעין מערכת טיעונים לוגית, שאותם טיעונים נבנים באופן עקבי, לוגי, אחד אחרי השני. ובאופן באמת מושלם וכמעט ולא חריג וכמעט ואין בו טעויות אבל הפילוסופיה כמובן התפתחה על ידי גילוי כל פעם של טעויות כל פעם מגיע פילוסוף אחר אמר אוקיי בפילוסופיה אה, של קאנט יש אה, בעיה בפסוק הזה והזה ולכן אני עכשיו הולך אה, לבנות או פילוסופיה חדשה לחלוטין או שאני הולך אה, לתקן את אותה טעות של קאנט אז euh, הפילוסופיה, כמו שאמרתי, נבנית על פי טיעונים הכרחיים, לוגיים, והיא מתחילה במעין אפשר להגיד אקסיומות, או מעין אפשר להגיד הנחות, או אמונות קדומות של אותו פילוסוף שמתחיל עם הפילוסופיה שלו, והיא נבנית אך ורק על פי השכל. השכל הוא הגורם המרכזי. הפילוסוף, כשהוא אומר... שהדרך של האדם להבין דברים, וזה תחום של אפיסטמולוגיה, הדרך של האדם להכיר דברים היא ככה וככה וככה, הוא לא אשכרה הולך ועושה ניסוי, הוא מוכיח את באופן לוגי, אוקיי, ככה ואז ככה, ואם לא ככה אז ככה, ואם ככה אז מה קרה, לא קרה, ככה קרה. כלומר, הכל באופן לוגי, הכל באופן מאוד מאוד מדוקדק, ובסופו של דבר, אין לזה בתכלס קשר למציאות, ואמרתי את המונולוג שרציתי להגיד ממקודם, שבסופו של דבר, הפילוסופיה מערכות דדוקטיביות. עכשיו, זה כמובן בניגוד למדע. המדע יוצר תצפיות, המדע יוצר ניסויים, ואין לו שום קשר להיגיון, והחלק היחיד שבו בכלל אני משתמש בהיגיון במדע, הוא עם ההשערה שלי, לא עם שום דבר אחר כמעט. התיאוריה המדעית היא אפשר להגיד סוג של פילוסופית, כי היא כן בנויה על כל מיני הנחות קודמות, נכון? היא בנויה על כך ש... Uh, לדוגמה אני ראיתי סדינים מעוותים או אני ראיתי עיוות בעולם ולכן אני אומר בתורת היחסות הכללית שהשמש יוצרת עיוות בחלל זמן כמו כמובן שאמרתי מקודם עם האנלוגיות שאנחנו עושים לעולם עצמו אבל זה לא כמו הפילוסופיה הפילוסופיה ממש בנויה על כל מיני הנחות מוקדמות כל פילוסוף מתחיל עם כל מיני הנחות על העולם, וממנו יוצרת אותה תיאוריה, מכל מיני אמונות אפשר להגיד. כמובן שהפילוסופים לא ראו את זה ככה, כן? אני אומר, אני שם מדבר על פילוסופיה אה, ברטרוספקטיבה. הפילוסופים ראו שהם אשכרה מוצאים אמיתות מוחלטות על העולם. הם לא חשבו שהם יוצרים את זה מתוך אמונות אישיות שלהם, או כל מיני דברים כאלה. הם ממש האמינו בעבודה שלהם, הם האמינו שהיא האמיתית והיא הנכונה לעולם הזה. עכשיו, כשאני אומר אמונות טפלות של פילוסופים, אני לא אומר, בתוך זלזול אפשר להגיד, שהאמונות האלה או לא נכונות באופן מוחלט, או שהן פשוט אמונות כמו אני החלטתי שאסור לאכול בין בשר לחלב 18 שעות. זה לא אמונות כאלה. אלו אמונות מאוד מאוד בסיסיות, אלו ממש אמונות מדוקדקות, כמו לדוגמה, אני מאמין שיש משמעות לחיים, ולכן אני הולך להציג לכם את המשמעות לחיים. אם לא הייתי מלכתחילה מאמין שיש משמעות לחיים, לא הייתי בכלל יוצא למסע הזה. הבנתם? אבל המדען, אולי יש לו מעין... הנחות בסיסיות התחלתיות, בתכלס ההנחה הכי גדולה שלו זה שהשיטה המדעית עובדת, כי לא בטוח בדיוק שהשיטה המדעית עובדת, ואולי אני אדבר בפודקאסט הזה על די וידיום ועל ההוקעה שלו על השיטה המדעית, שכל השיטה המדעית זה בתכלס בזבוז ב- 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 אחד גדול ושטות אחת מוחלטת של הפסיכולוגיה האנושית. אבל בתכלס לכל מדען כמעט, יש איזושהי אמונה כוללנית ביחד, וכל המדענים עובדים יחדיו מתוך אותה מערכת שיטתית מדעית תיאוריות על היקום ולכן הפילוסופיה היא לא בדיוק מתקדמת אלא היא כל פעם יוצרת איים שונים והאיים האלה יכולים או להרס או להיבנות מחדש או להיות מוחלפים לטובת דברים חדשים לחלוטין וטובים יותר בהרבה. לעומת זאת המדע נבנה על ידי כמו סולם כל המדענים יחדיו פועלים כמו סולם יש כאלה שרבים אחד עם השני ובסופו של דבר אנחנו מנסים להגיע לאיזושהי אמת מוחלטת כי מלכתחילה אנחנו התחלנו עם איזשהו קונצנזוס בכל רחבי הקהילה המדעית שיש אמת, שניתן להשיג אותה ושיש לנו את השיטה כדי להשיג את האמת הזאת. האמת הזאת כמובן היא אמת מטריאליסטית, אבל היא עדיין בסופו של דבר איזושהי אמת. וכאן אנחנו יכולים גם לראות את השינוי מתוך הפילוסופיה ומתוך המדע. הפילוסופיה לא הצליחה ליצור לנו איזושהי אמת ודאית מוחלטת שאשכרה היינו יכולים מתוך האמת הזאת. להפיק וליצור דברים בעולם הזה כמו שהמהפכה המדעית אפשרה לנו לעשות והמהפכה התעשייתית שנבע כמובן מתוך המהפכה המדעית. והסיבה לכך בסופו של דבר שהפילוסופיה לא הצליחה לעשות את אותו דבר שהמדע עשה, היא פשוט שלפילוסופיה חסרים הכלים המדעיים כדי לעשות את זה. ולכן בסופו של דבר, כמו שאני אומר, הפילוסופיה לא באמת מצליחה לגלות אמיתות בעולם, כי אם הפילוסופיה באמת הייתה מצליחה לגלות אמיתות על העולם, היינו יכולים ליצור דברים מתוך הפילוסופיה. חתחילה, אומר, חתחילה, שאלות, גם אם הן מוצאים תשובות נכונות ואמיתות בעולם אנחנו לא נצליח ליצור מוצרים כי אם. אני עכשיו יוצר שאלה במטה פיזיקה, ומטה פיזיקה היא מה שקורה מעל הפיזיקה, כמו מוסר, כמו כל השטויות האלה, מוסר, אלוהים, כל הדברים הגדולים האלה שאני לא יכול לחקור אותם באופן פיזיקלי, אז אני אף פעם לא יכול להוכיח לך בשיטה המדעית, כי השיטה המדעית הרי מהי? היא? היא שיטה מדעית לעולם הזה. אז אני אף פעם לא יכול להגיד לך בש... על פי שיטה מדעית אם זה נכון או לא נכון. אם יגיע לי עכשיו מדען ויגיד לי, אלוהים לא קיים, והמדען הזה אומר לי שהוא הצליח להוכיח זה שטות מוחלטת, הרי אלוהים הוא מטאפיזי, הוא מעל לפיזיקה, אז אתה לא יכול להוכיח את אלוהים על ידי הפיזיקה, או אתה לא, אתה לא יכול לפחות להפריך את אלוהים על ידי הפיזיקה, זה לא אפשרי פשוט, זה שהשיטה המדעית היא שיטה ששואלת דברים שהם אשכרה אנחנו יכולים לגלות. אני לא יכול לעולם להוכיח אם אלוהים קיים או לא קיים, אני אף פעם לא יכול להוכיח אם יש שדונים או אין שדונים, או אני אף פעם לא יכול להוכיח אם המוסר הוא אכן אובייקטיבי או סובייקטיבי ורלטיבי באופן מוחלט. אני כן אבל יכול להוכיח שיש כוח שמושך גופים, ואם באמת לא היה כוח כזה, אז עכשיו אני צריך למצוא הפרחה שתפריך את אותו כוח. האם מצאתי כזאת הפרחה? האם פעם אחת ראיתי שיש כוכב לכת אחד שדוחה כוכב לכת אחר? עד עכשיו לא ראיתי, אז אני מאמין בזה בינתיים. ואני ממשיך לעשות וממשיך לבצע תצפיות, וזה באמת מה שהמדענים עושים, כדי לנסות להפריך. כי המדע עובד על גם, וזה משהו שלא בדיוק אמרתי, השיטה המדעית עובדת גם על הפרחה. הסיבה לכך שהצלחנו להתקדם במדע היא בגלל שהצלחנו להפריך תיאוריות קודמות ובכך לבנות תיאוריות חדשות. זה הכל. אני מאוד מקווה שהבנתם את ההבדל בין הפילוסופיה לבין המדע. הפילוסופיה היא מערכת סגורה, מערכת שנובעת מתוך עצמה ונובעת מתוך אפשר להגיד אקסיומות התחלתיות. אין לה פילוסופיה כל קשר לעולם הזה וגם הפילוסופיה לא בדיוק מתיימרת לבנות הקשרים וקשרים ומסקנות על העולם הזה כי היא שואלת את עצמה בכלל שאלות מלכתחילה שאין להן שום קשר לעולם הזה כמו שאלות של מטאפיזיקה או שאלות של אתיקה ובתכלס אין אתיקה ואין מטאפיזיקה בעולם הזה לבצער רב ביגון קודר אני אומר את זה ולעומת זאת הפיזיקה שואלת שאלות וכאילו הפיזיקה באופן ספציפי והמדע שואלים שאלות שניתן להבין אותם בעולם הזה על ידי תצפית בעולם הזה, ואם אני בודק על העולם הזה דברים, בהכרח אני גם יכול להסיק מסקנות על העולם הזה. אם אני מנסה להסיק מסקנות בעולם הזה על ידי המחברת שלי ועל ידי כתיבה של אורחות לוגיות, יכול להיות שאני אצור מערכת מקסימה כמו מתמטיקה או כמו הפילוסופיות של אריסטו, והפילוסופיות של הכי גדול מהם, שפינוזה, שהוא יצר באמת מערכת דדוקטיבית מדהימה ביופייה. Uh, זה לא בהכרח אומר שום דבר על המציאות שלנו. אתה שואל כאן שאלות שאין להן שום קשר למציאות, ושאלות שאנחנו לא יכולים לעולם uh, להוכיח ולמצוא קשר אליהן למציאות, uh, וחבל מאוד. לעומת זאת המדען, כמו שאמרתי, בגלל שהשיטה המדעית מאפשרת לנו בדיקה של העולם הזה, ואנחנו שואלים שאלות על העולם הזה, בהכרח נצליח למצוא אמיתות על העולם הזה. לעומת זאת היוונים, וגם בימי הביניים, התייחסו למדע כאל פילוסופיה, והדרך שלהם להוכיח דברים על העולם, כלומר אמיתות בעולם, היא על ידי השיטה הפילוסופית. הם לא השתמשו לא בלתי תצפית. לא בניסוי וטעייה, ולא במחשבה והסקים לוגיים מתוך התצפית והניסוי וטעייה. הם לא השתמשו בשום דבר מהדברים האלה. וכיום כמובן, ברור לכל ילד שאתה לא יכול להבין משהו על העולם, עם הוכחות דדוקטיביות, ואני עכשיו ילד ואני מתחיל עכשיו לעשות את עצמי כל מיני אקסיומות כאלה, ועכשיו להתחיל לרוץ וליצור לעצמי עולמות על גבי עולמות מתוך אותן אקסיומות. לא, אני לא יכול לעשות דבר כזה, אני צריך בשביל להגיד, האם הכיסא הזה יכול אה, להישבר? או לא להישבר, אם עכשיו אני מפיל אותו מגובה של חמש קומות, אני מפיל אותך אשכרה לקחת את הכיסא הזה ולראות אם זה קורה. אני לא יכול עכשיו להוכיח לך את זה על פי אה, ההיגיון שלי, אפשר להגיד, וזה כאילו איזושהי עקיצה כנגד הפילוסופיה של ימי הביניים ושל אה, אריסטו והיוונים העתיקים. אז בסופו של דבר, המדע נכנע לטבע, והפילוסופיה נכנעת לשכל. אוקיי. Okay. אני חושב שכבר הגענו לסוף של הפודקאסט, אבל אני לא אשאיר אתכם ככה. אני מרגיש מחויבות לצאת לכם איזשהו סיכום למה שאמרנו עד עכשיו. בסופו של דבר, כמו שאמרתי ממש הרגע, המדע נכנע לטבע, הפילוסופיה נכנעת להיגיון ולשכל. קפלר יצר שינוי, לא רק בפרדיגמה של האדם, ולא רק בשאלת השאלות שהוא שאל את עצמו בהתאם לפרדיגמה שבה הוא נמצא, אלא קפלר שינה לגמרי את המתודה ואת התפיסה ואת הדרך שבה אנחנו בודקים דברים חומריים על העולם. אם אני רוצה להבין מהו מבנה החומר, אני לא יכול להגיד שמבנה החומר הוא אש, מים, אדמה ואוויר מתוך היגיון, כי אני רואה אש, אני רואה אדמה, אני רואה מים ואני רואה אוויר, וכל פעם שעכשיו אני רואה איזשהו משהו זה איזושהי קומבינציה שלהם. לא. זה אולי הגיוני מאוד, וזה באמת היה מאוד מאוד הגיוני באותה תקופה, עכשיו כמובן זה ממש לא הגיוני לנו. אבל כך אני לא בודק את מבנה החומר. אני חייב לבדוק את מבנה החומר על ידי יצירה של נתונים אמפירים. בסופו של דבר שתי הפרקים האלה... שתי הפרקים שעכשיו יצרתי, הם היו פרקים שבהם אני מתאר את הניתוק של המדע מהפילוסופיה. הניתוק של המדע מהפילוסופיה ויצירה חדשה של דיסציפלינה חדשה באוניברסיטאות. דיסציפלינה של המדע. המדע הוא לא דדוקטיבי. המדע לא תמיד הגיוני. המדע כפוף לטבע. הפילוסופיה כפופה למחשבה והשכל. אין מה לעשות אבל שהמחשבה והשכל לא תמיד מקיימים את, את הטבע. ולכן היו יכולים לדוגמה להיות שתי גישות למדע, גישה אמפירית וגישה של רק שכל. אבל אנחנו לא יכולים לקבל את הגישה של רק שכל כי ראינו כבר שהיא לא עובדת המון המון פעמים בפודקאסט. אז אני מאוד, מאוד מקווה שהבנתם את השינוי הגדול הזה בין הפילוסופיה ובין המדע. את השינוי הגדול הזה בתפיסה האנושית, את השינוי הגדול הזה בשיטה שאנחנו משתמשים בה כדי להגיע לאמיתות בעולם. אנחנו כבר לא סומכים רק על ספר הספרים, אנחנו לא סומכים רק על האמונה שלנו, ואנחנו לא מסתפקים רק בה. אם היינו מסתפקים רק בה, לא היינו מצליחים להתקדם בעולם. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בשביל להתקדם בעולם, כמובן באופן טכנולוגי ומדעי, זה להסתכל לעולם בעיניים. לראות מה העולם מציע לנו ולא מה ההוכחה הלוגית שהבאתי לך עכשיו מציעה לנו. זה השינוי בין המדע ובין הפילוסופיה, וזה למה בשנים האחרונות, מה זה בשנים האחרונות? במאה השנה האחרונות, ה- ללא ספק המדע ניצח את הפילוסופיה. זה למה אם עכשיו בן אדם הולך ואומר לך, אני לומד פילוסופיה, אתה חושב שהוא מוזר, אתה בכלל לא מבין מה זה פילוסופיה אחי, מה זה פילוסופיה? מה אתה, אתה לגמרי לא בעניינים. אבל אם עכשיו מישהו אומר לך, אני לומד מדע, מדע, ביולוגיה, פיזיקה, בוטניקה, לא יודע, זה נשמע מאוד מאוד הגיוני, אחי, כל הכבוד, תמשיך עם זה, אתה, אתה לומד משהו שקיים באיזשהו אופן. אבל אם עכשיו אנחנו אומרים שהוא פילוסוף, עוד פעם אני חוזר לזה, הפילוסוף הוא בעננים, הוא לא בדיוק, הוא מנותק מהעולם, למרות שהפילוסוף באופן מאוד מאוד פרדוקסלי ומאוד מאוד מצחיק ומאוד מאוד אירוני, חושב באמת שהוא אשכרה מגלה אמיתות בעולם. לא, פילוסוף יקר. תרד uh, מהעננים לקרקע, אין אמיתות הכי בעולם, אולי חוץ מהמיתות המטריאליסטיות ואולי אני קצת מגזים, אבל אין בדיוק אמיתות בעולם. הפילוסופיה בסופו של דבר לדעתי צריכה לנוע מאותה דיסציפלינה באוניברסיטה של כל מיני דברים מופשטים, ממש כאילו קשים להבנה, לפשוט דרכי חיים. הרי בסופו של דבר, אף פילוסוף לא מתגאה במטאפיזיקה שלו. אף פילוסוף לא מתגאה באפיסטמולוגיה שלו, אם בכלל עדיין התחום הזה נחקר, אה, בפילוסופיה, כן, במדעי המוח אני בטוח שהוא נחקר. הפילוסוף מתגאה באתיקה שלו. הפילוסוף מתגאה בפילוסופיה הפוליטית שלו. במה שקיים בעולם הזה. סבבה, כאילו, אתיקה ופילוסופיה פוליטית לא בדיוק קיים בעולם הזה, זה, זה המצאות אנושיות. אבל... הם כן בערך קיימים וצריכים להתקיים כדי שנחיה בתור חברה, אוקיי? אז בזה הפילוסוף מתגאה. כי המטאפיזיקה והאפיסטמולוגיה שלו הם לא להמון, בוא נגיד ככה, הם לא לכל העם והם רק לאליטה של האליטה. אבל האתיקה שלו היא בדיוק הדרך שבה הפילוסוף מתקשר עם העם ומנסה להראות להם דרך נאה יותר לחיות. זה גדולתו של הפילוסוף. הפילוסוף לגמרי פסק כבר לגלות אמיתות על העולם. הפילוסוף רק יכול לעזור לנו, לרומם את רוחנו ולתת לנו דרכים נאות יותר, דרכים נעלות יותר, לחיות את החיים שלנו. זה תפקידו האמיתי של הפילוסוף במאה ה-21. אז מקווה שנהנתם מהפרק, ואני מקווה שיהיה לכם יום מוצלח. ביי ביי. ביי ביי.